0: y acordes, un programa de Emilio Fernández de Batista en micro a micro tu
1: radio online.
2: ¿Qué tal? Aquí estamos un día más, como siempre, intentando de alegar algo aquí. Hasta para alegar hay que intentarlo, aquí todo hay que intentarlo. Bueno, haciendo cosas y eh, comentarles algunas cosas que han pasado, sucedieron, o, o cosas así, anécdotas y cosas. En, en definitiva, todavía no sé qué si lo voy a decir, pero algo se me va a ocurrir. Bueno, eh, espero que estén todos Bien que la salud cada día sea más fuerte, el bienestar que, que también sea brillante, la sonrisa se pueda y ya parece que este, esta etapa de, de, de restricciones que parece que va menos, parece que va menos, pero Dios nos escuche y nos proteja de cualquier otro encierro que pueda haber. Sin más amigos, vamos a echar una cachucita y comenzamos el programa de hoy. Vamos allá.
3: dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos tu risa y tu voz tus palabras tu vida y tu corazón el amor de mi vida ha sido tú el amor de mi vida sigue siendo tú por lo que más quieras no me arranques de ti de rodillas te ruego no así ¿Por qué me das libertad para amar si yo prefiero estar preso Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz que pienso no puedo entender, por qué motivo te pude perder, porque de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén.
2: siempre he dicho que una persona bruta un hombre bruto todos sabemos lo que es un hombre bruto pero a ver quién no conoce la brutalidad o, o, la, o la ha sentido sobre su piel sobre su cuerpo un hombre bruto cuando se, se es inconsciente es porque aplica una una fuerza desmedida sobre algo decimos ...inconscientemente aplica una fuerza de medida sobre algo... ...entonces llamamos que es brutalidad... ...que es una persona bruta... ...pero cuando esa se es consciente... ...de que eh, está usando una fuerza desproporcionada con algo... ...yo más que brutalidad le llamo ignorancia... ...digo, porque sabe que hay mucha fuerza para, para eso... ...y a pesar de eso la, la impone... Eh, dirige la, la fuerza sobre algo que no merece o que no soporta esa fuerza. Eso es ignorancia. Ahora cuando no se desconoce, pues es eh, brutalidad. Bueno, más o menos, más o menos la, el significado ahí de lo bruto lo dejo ahí, a, 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 esperando que alguien pues diga eso no es. Pues no es, no es. Yo le digo eh, la brutalidad porque había aquí al pueblo vecino al mío un señor que se llamaba Fefo García Fefo García Hernández José el de Fefo Fefo los Fefos se llama José pero aquí se le dice Fefo y a la Josefa Fefa Fefita también Fefita Fefito no Fefita sí para las mujeres y eso. Bueno, el hombre este, Fefo, eso era bruto como la cabeza de un arado. Bueno, le voy a decir bruto porque creo que no era consciente de lo que estaba haciendo. Porque si era consciente habría que llamarle trozo de carne con ojo o persona ignorante. Porque era una barbaridad algo que hacía. Él tenía en la casa, esto hacía unos años atrás, bueno, un montón de años. Eh, tenía en la casa un montón de animales, bueno, sin contarlo a él como animales bueno un montón de cabras, gallinas, corneos, patos, los patos que son, bueno, los patos no para nada, pues. son más duros que.. Bueno, eh, los patos sí los querían matar para com pa comérselo. Tenían que matar a los jóvenes, porque como se hagan viejos eso no. Es que, pues nada, no manera. Ni para caldo valían, decía. Yo no me acuerdo de eso. Me acuerdo de verlo, pero no si eran duros o no. Con el hambre que había, pues, estaba todo blandito, digo yo. Bueno, pues este hombre también tenía, entre tantos animales, tenía un camello. Un camello para trabajar en el campo, parar, para traer la carga de la cementera, de lo que plantaba, por lo traía para casa, para la era. La cebada, eh, la arveja, la lentea, todo lo traía en el camello. Y él siempre con el camello. Pero este hombre, este hombre con la brutalidad que tenía aquel pobre camello, y digo camello porque era macho macho, porque si fuera un camello jovencito sería guelfo o guelfa, si es cría, si son crías el macho es gelfo y la hembra gelfa si ya son ya adolescentes se les llama majalulo o majalula, no hace falta que diga que uno es el macho y el otro es la hembra y cuando ya son ya adultos se llama camello o camella. dicen, no, son tromedarios bueno, igual, aquí se dice camello a pesar de que solamente tenga una joroba este hombre entraba al corral y, y miraba para el camello nada más le requintaba dos barazos. el camello amarrado, mira tú le requintaba dos barazos por los muslos al camello que, que, que a veces lo hacía hasta el pobre animal orinarse todo mearse todo pero vaya, el camello lo miraba como se lo quería comer, eh con la mirada solo, el camello aquel del cabreo cogía, largaba espuma blanca por la boca, bueno, yo creo que era por el cabreo, a lo mejor era cabreo o ganas de otra cosa, con la espuma blanca en la boca que aquello parecía, pero él cuanto más bien el camello que por el dolor rugía y saltaba, más le pegaba, pero no sé por qué, porque le pegaba a, a, al animal. Pues nada, lo sacaba de la gallinía le metía los cuatro balazos. pero un día, un día iba el hombre para... ...para las tierras... ...hizo lo mismo... ...barazo va y barazo viene... ...hasta que ya salía en camino abajo... ...bajando la cuesta... ...había un teste de, de... ...un camino alto... ...de rofe... ...de picón... ...y él iba adelante... ...con la gallimba encendida... ...y el camello detrás de él... ...porque agaña, el camello cuando hay humo de tabaco... ...quiere olerlo... ...se duerme con el humo del tabaco... ...y entonces pone el cogote del camello... ...o sea la cara... ...la pone sobre el hombro del... ...del hombre... Porque para ahí va volviendo el humo, del tabaco. Por eso parece que tanta tanta amistad, tanto que quiere el animal al hombre. No, no, el animal lo que quiere es el humo de la gallimba. Al hombre no quiere ni verlo. Pero bueno, iba a los otro tendidos sobre el hombro de él porque iba cogiendo el, el, el humo, el olor de la, del tabaco. Pero mira, cuando llegó abajo a Camino Llano este señor Fefo cogió, trasteó un poco y casi se cae el camello que hace, cuando vio que casi se caía, agachó más el cogote y con un bandazo lateral lo tiró al suelo tiró a, 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 a su castigador al suelo y, y luego que hizo el camello acto seguido antes que se levantara Fefo, se le duchó encima, se le puso encima y con la con el callo que tiene en la barriga del camello, para, no recuerdo el nombre que le dan a esa, la almohadilla esa que tiene, para no fundar el pecho sobre el suelo cuando se tuche, sino para fundar eso, se le dio encima, se le echó encima del hombre y coyó y, y tuyéndose encima de él, lo aplastó contra el suelo. lo no, aplastó, lo mató. Lo mató. Lo mató. Pero pasaban horas que tenía el camello tuchillo allí No pasaba nadie por aquel camino Y, 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 y el camello no se levantaba Como, que, como si pensara que todavía no, no había muerto Y iba a ser allí hasta que no sienta ni que respire El hombre ya ha muerto un rato Pero el camello no se levantaba allí Hasta que pasó un vecino Y vio el camello tuchillo y, Caramba, voy a estaba el camello tuchillo Porque tenía al dueño debajo aplastado Y no quería dejarlo salir el camello llegó allí, lo agarró por las águimas, tiró por él y dijo, levanta, levanta y se levantó el camello. El hombre estaba aplastado completamente, muerto. Asfixiado a lo mejor o con el pecho roto o algo. No, no me dijeron cómo fue la muerte, fue por asfixia o por, 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 por aprisionamiento. El caso es que eh, el hombre fue para arriba, para el pueblo y se lo llevó, se lo dio a los vecinos. No, fue que se lo encontraron muerto. Pero el hombre dijo, no, el camello lo mató. No quería decirlo. Pero después lo dijo, porque no... no, Luego corroía la verdad, tenía que decirla. Y se lo dio a la gente, no, al final el camello fue el que lo mató. Se le echó encima y lo aplastó. Uño, pues es mejor matarlo. Es mejor sacrificar al animal, porque ese animal es un animal malo, así que sacrificarlo. Entonces, este hombre vecino, Rafael Reyes... ...le dijo a la viuda... ...le dijo que no lo mataran... ...que él se lo compraba... ...y la viuda casi se lo regaló... contar de no verlo por aquellos alrededores... ...aunque la viuda no creo que tampoco quisiera ver a Fefo por ningún lado... ...porque la brutalidad que tenía con el camello... ...la empleaba con la mujer casi nada... Bueno, más, vale que, más vale que se muera... ...pues el caso es que Rafael al final se llevó el camello para la casa con poco... ...por poco dinero... ...mira muchachos, el camello que él con el cariño que era Rafael, le tenía a los animales. El camello cambió de la noche a la mañana. Un camello dócil, mira, una cosa que parecía parecía un gatito. Pero mira, una cosa más, más, más tierna, obediente. El camello trabajador, pero claro, Rafael Reyes, eso no lo tocaba nunca, no le pegaba nunca al camello. Siempre hablaba de, de, con cariño y todo. Para que ustedes vean cómo los mismos animales son capaces de, digamos, de, de, de vengarse. Si pudieran, lo harían más aún de las barbaridades que hacemos los humanos con ellos. Por eso esta, esta anécdota, este cuento, que fue un hecho real, se lo digo yo, que fue un hecho real aquí en Lanzarote. No quiero dar muchos nombres así, ni mucho tal, porque tampoco es relevante. Pero sí el hecho de que el camello aplastó al a su dueño, por el, por el tanto maltrato que le daba. Sin embargo, a Rafael Reyes, que luego fue su dueño, su propietario, jamás, jamás el hombre tuvo quejas de aquel animal, de lo dócil y noble que era aquel camello. Todo el mundo tenía que hablar siempre de, del camello de Rafael Reyes y que día luego, vieron muy justo, muy justo y muy, muy, muy bueno lo que vía ellos camellos con su antiguo dueño a razón de los palos que le daban. Pues ahí queda, amigos. Vamos a llenar una canción y nos quedamos con el cabello y saber qué pasa. Si lo vemos por ahí. Cabello grande queda mío. Vale.
4: Amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer, te di mi alma en mi hogar, mi juventud, mi soledad, ame tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias, y ahora por oh, que amé sin pensar que mi camino se acababa que sin ti no valgo nada ahora otro ocupa mi lugar otro calmará tu ser Ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano Y quiero huir, quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar Romperlo todo y empezar, adiós, te digo adiós Y sin volver la vista atrás me iré despacio la mañana con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé camino se acababa que sin ti no valgo nada ahora otro ocupa mi lugar otro calmará tu ser es difícil olvidar comprender que ayer te y ahora eres de mi hermano
2: muchos versos, perdón, muchos poemas que pueden ser cantados, bueno, se prestan para ser cantados, y otros que a lo mejor pues, no están con los compases propios para una canción. Pero aquí lo voy a, a leer algunos versos de mi cosecha que están publicados en, en el libro que publiqué en el año 2019 titulado Éxtasis. Y aquí les voy a leer uno que dice Miradas de Fuego Y dice Si no me miras, me muero Y si me miras, me matas Si de amor matarme tratas Mírame, que lo prefiero Ante tu mirada impero sentir como me arrebatas el alma del cuerpo entero y la fe en mi mente innatas. Si mi vida a la tuya atas como la fragua al herrero, quémame como al acero el herrero en sus fogatas. Por tu espera el sueño altero y soñándome rescatas de corsarios y piratas que hundirán mi amor sincero. Ya me volví pendenciero por celos que en mí desatas. Adiós, miradas ingratas. No me miren, que no quiero. Bueno, pues ahí está una que sé que alguien sobre todo de Tamaja por la isla de Tenerife, la ha llegado a cantar, pero de forma, digamos, amateurs, pero bueno, ahí está, con un poema, Miradas de Fuego. A continuación le voy a leer uno, que también vié a un libro donde dice Hombres 88, forma parte de él, aparte también está publicado en Éxtasis. Todos están en Éxtasis. Me refiero en el libro éxtasis, no que estén todos eh, disfrutando de nada, ¿no? sino éxtasis. Se titula Sueño de amor y dice En la noche al soñar sentí mil versos que hice para ti. Espero que te guste mi poema. Tus labios quise al fin besar y lo rompió mi despertar. Por eso, mando el beso en mi poema. Mi amor, por ti quise gritar, pero no pude respirar. Quisiera que escucharas mi poema. Esperabas mi acariciar, pero no pudiste esperar. Yo te acariciaré con mi poema. Hiciste de mi sueño una verdad, que hace que brille mi alma como un sol. Sin ti ya no concibo libertad, solo la eterna luna y su crisol. Si te pudiera yo tener, tal vez podrías entender por qué te he escrito, amor, este poema. Ahí está. Creo que tal vez algunos eh, oyentes la han oído en algún lugar. No es que sea famoso ni mucho menos, sino que la he ya recitado alguna otra vez. Pero si no, pues mira, ahí les quedó. De esos días que uno está enamorado. Cuando uno dice, sí, estamos enamorados, y queda miedo. Pero en fin, a veces no te enamoras ni nada, aunque quieras, nada. Aquí tengo uno que se puede cantar como folía o malagueña pero bueno, y si no vamos a escucharlo como un poema en sí y se titula Basta ya, cobarde dice cobarde serás cobarde maltratando a tu mujer es mujer de tu querer y de tus hijos la madre eres cobarde, cobarde ya no maltrates su ser ya no llores más, preciosa mujer, no vale la pena darle tu querer. Puede que seas su esposo y seas de sus hijos el padre. Eso no te da derecho a maltratar a la madre. Ya no seas más su esposo, tampoco seas su padre. No escuches, mujer, de su falsedad y súbete a los vientos. De la libertad. Bueno. Se queda uno pensativo. Aquí tengo. Eh, eh, ya el, el último poema. Que les voy a leer. Son dos décimas espinelas. Y me sucedió. O se me ocurrió. Mejor voy a decir. Se me ocurrió. Eh, un día que estaba en Tenerife. Y subí al Al tren, al tranvía. Y se dura caer con suerte. Esto fue en el tranvía. Y dice, me quedé, según subí, parado en la vertical. Busqué un sitio libre tal para sentarme. Y no vi. En aquel lapso sentí buscar algo en mi chaqueta. El tren como una escopeta arrancó de acelerón yo suelto contra el sillón me mandé contra la bragueta la doña que iba sentada socorrerme atenta quiso mientras tumbado yo en el piso le dije que no era nada ella siguió encaprichada en encontrarme el dolor entonces me armé en valor y le dije a la señora ¡Masajé aquí y ahora que así me encuentro mejor! Bueno, esto es una broma, pues estaba bien dicho a mí eso, estaba en el, en el tranvía, pero a mí no me pasó eso. Me refiero a la, la señora, caerme si me caí. Oh, me metí un costalazo que casi me bueno, caí de lado, me pilló despistado. Fui a, en vez de agarrarme fui a meterme mano a la chaqueta, sé ¿sí que, carajo... Arrancó aquello, bueno, hasta ahí era verdad. Luego lo, la señora me lo estoy inventando yo. Bueno amigos, vamos a poner un poquito de música y ya veremos a ver qué me inventamos ahora.
5: que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan afable y exclusivo. Sabe hacer sufrir Es un Lleno de celos, sin razones ni motivos Como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo, soportable como amigo Insufrible como amor que tú ves ahí que parece tan amable dadivoso y agradable lo conozco como a mí ese hombre que tú ves ahí que parece tan seguro de pisar bien por el mundo
1: Solo sabe
5: hacer sufrir. Es un gran. como amigo insufrible como amor es un
1: gran nefio
2: si el otro día les hablaba de la edad de oro de la literatura española eh, y era de verdad muy muy interesante con esas grandes personalidades que, que, que vivieron en esa época no, no les voy a... O sea, la, la generación del 98 de 1898 llamada generación del 98 no es menos importante se le llama generación del 28, porque fue unas consecuencias muy graves que existieron en España, cuando España perdió eh, la nación de Puerto Rico, la colonia de Puerto Rico, Cuba y Filipinas. España ahí sufrió una guerra y con, con América y la perdió por Cuba, la perdieron, España estaba en la ruina. Casi casi como ahora, pero bueno, no sé, pues bueno, la verdad es que eh, tampoco está tan mal, por lo menos comemos, todavía comemos. Bueno, que es malo tiene que ser que haya hambre, ¿verdad? Pero yo pienso que a esas épocas no creo que lleguemos, creo que no. Pero bueno, como todo es posible, vamos a dar ese tema aparte. Porque ya por lo menos hoy ya comimos, ver, mañana Dios dirá. Perdió España, Puerto Rico, Cuba y Filipinas y también eh, acabó una guerra fatal, ¿no? Por, porque el caso de... de, de, de de las guerras siempre deja una, una huella muy fuerte en la sociedad. Bueno, pues esta gener de generación del 98 quiso apostar por una revolución, eh, digamos, literaria que diera fuerza en las siguientes publicaciones que hacían cada uno de ellos, que eh, eh, diera vida a, a la ilusión, a, a la cultura y que la gente un poco, por leyendo esos libros, vieran que, que, que hay... Que hay, que hay metas, que hay objetivos y que hay un futuro que no es tan malo. Entonces se, se, se reunían en muchos sitios. De los sitios que más se reunían, de esta gente, eran el Café Madrid, Café Gijón, Café de Fomos, Café de Levante. En el Café de Levante, por lo visto, era donde más gente se reunía. Bueno, y también eh, surgieron las revistas que tenían revistas culturales muy del día, muy a la vanguardia de todo, que se titulaban la revista Don Quijote, Germinal, Vida Nueva, Electra, Helios, Nueva, Espa en la Nueva Española, pero mira, eh, era tanto, tanta la, la, la libertad que se quería dar que en nada en nada llegó la Primera Guerra Mundial y volvió a parar todo. Pero, en fin, eh, ahí quedaron tantos y tantos trabajos que ellos hicieron. Y entre ellos, pues, la cantidad de gente que había reuniéndose y hablar de los campos de Castilla, de la cultura de, de, del regeneracionismo, de, de, en fin, de darle mucha vida a toda la sociedad, ¿no? Y si les cuento la cantidad de gente que había en esa época, es para, para quedarse solo ¿sabes? Porque es que es mucha la cantidad y le voy a nombrar algunos de los escritores que habían, pero solamente algunos, porque eran cientos, o por lo menos bastantes decenas. Eh, comenzaron esas reuniones, las comenzaron tres personas, que fueron Pío Baroja, Pío Baroja, Azorín y Ramiro de Maestu. Esos tres empezaron, y de ahí ya se incorporó luego Pedro Salinas, Ortega y Gasset, eh, Ganibet, Ángel Ganivet, pero bueno, se reunían y eh, algunos en un café, otros en otro y otros en otro, pero siempre se estaban al tanto cada uno de ellos porque se, se escribían, se escribían y uno trabajaba en una revista y otro en otra. Oye, qué bonito eso, ¿verdad? Porque la verdad es que eso hoy no se puede ver, eso hoy no se puede ver de que los escritores o creadores o creativos se manifiesten públicamente con algunas tendencias claras para como mensajes al pueblo, ¿no? No, hoy, creo que hoy estamos más separados. Pues si estos tres empezaron, Baroja, Azorín, Maestro, Salinas, Ortega y Gasset, Ángel Ganivet, Unamuno, Miguel de Unamuno, eh, Ramón María del Valle Inclán, eh, Jacinto Benavente, Blasco Ibáñez, Manuel Machado, Carmen de Burgos, un sinfín de gente, Juan Ramón Jiménez, Rubén Darío, bueno, una, 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 un escándalo de personajes importantes que, que no le digo nada. Porque esta gente, ya le digo, reunirse con esta gente tenía que ser poco menos que oír a, a la crema de la crema hablando en, mal y diestro, ¿no? Porque eh, era así. Imagina esa gente con los pensadores, los grandes que fueron. Mira, por esa época, de, desde el 98 hasta el 1900 eh, 15 o 17 por ahí se usaban mucho las palabras nuevas o digamos con más auge que les daban era a la guindilla, guinda o rosera también decía Valle Inclán verde reuma, un color o será verde reuma Baroja decía piscolabis por, se inventó la palabra piscolabis Luego, palabras en el léxico como abracadabrante, afiche, alopatía, cabaret, croupier, charcutería, slogan, store, frufru, a ver qué es un frufru, no sé, maquillaje, mitomanía, pose, bodemir o sea, palabras que usaban eh, de eso como la cocota, batracio, bilbainismo, si sí, era de Bilbao, horizontal, rastacuarismo, bueno, usaron palabras, claro, eran, eran así, eran creativos y, y, y movían toda clase de, de, de lengua y de, y de literatura, porque eran los más grandes, eran enormes. Si lo fueron los de la Edad de Oro, estos eh, que acabo de nombrar, junto a muchos más, no eran menos importantes. mucho debemos nosotros de nuestra educación, de nuestro vocabulario, y de nuestra, incluso a nuestra forma de pensar, a estas grandes figuras de la literatura española. Llámense ensayistas, llámense novelistas, dramaturgos o poetas. También por aquella época iba con ellos también mucho... ciertos músicos, como Romero de Torres, Julio Romero de Torres, pintor, que salía en los billetes de 100 pesetas, es que los conoció. Es que estaba bien peinadito. De los tres billetes que yo conocí, el que era más grande, creo que era del año 56, sería la foto de Julio Romero de Tor. También estaba la de Gustavo Adolfo Bécquer que era el Perú. Y del Calvo, que salía en los billetes de Manuel de Falla, otro, digamos, director o de orquesta o, digamos, músico. Eh... Voy a ponerle una canción para que... Si quieren leer algún gran escritor, poeta, dramaturgo, novelista, miren los nombres que les han dado y creo que tendrán la gran, la gran, digamos, algo bueno, algo bueno que leer. Vamos a ver un poquito de música.
6: Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro, que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor Quiero que tú me acompañes mujer, que compartas conmigo tu vida y después cuando el viento en otoño acaricie tu sien sí estar juntos y unidos iguales que ayer. Enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar Quiero que tú me acompañes mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel. Y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes mujer, que compartas conmigo tu vida y después...
2: Aunque, aunque ustedes no lo quieran creer, por poco, hace como 100 años no, pero casi. ¿Y por qué no? Casi cambia el curso de la vida y, y si llega a suceder eso, yo no hubiera ni nacido. Arao, ¿y eso cómo fue? Cállense la boca, cristiano, pues todavía me pongo a temblar. No había nacido, pues claro. Y bueno, ¿y para qué? Pues para ¿eh? pa lo que traiste, pues, mucho te lleva. Y, pues, tampoco se hubiera perdido mucho si no hubiera nacido, claro está. Pero bueno, pues, mira, me hubiera gustado estar aquí como estoy. Solo de pensar de que no hubiera nacido me pone hasta medio, medio cabezudo Como se pone el papa a veces con el o con el gorro chinillo aquel que se pone. Eh... Lo digo porque cuando mi abuelo estaba enamorando a mi abuela, me enteré hace poco, por eso se lo voy a decir, mi abuelo Pancho Batista estaba enamorando a mi abuela María, el padre de María, que era alcalde de Tía, de ¿sí? mi bisabuelo, decía que ese, que ese pretendiente no le interesaba a su hija. O sea, Pancho no le interesaba. pero eso tendría que preguntar María, no. No, no. Él decía que no, que Pancho era un vago. Y, y yo creo que tenía razón, yo creo que tenía razón. Lo peor de todo es que la gente dice que yo me parezco a él. Pero yo no, un poco sí, pero yo no. Vago, pues eso. ¿Sí? Insultando a uno, me odio Eres mi bisabuelo, ahora. Pero en aquella época no quería ser. Pues no sabro lo que se pierde él. Si hubiera perdido, si yo no hubiera nacido, pues no hubiera tenido un, un tatarán, o sea, un bisnieto como yo. Ni falta que nací. Entonces digo que, bueno. ¿Y sabe por qué fue? Pues porque él no quería que Pancho eh, enamorara a su hija María. Ah, no quería. Pues Pancho que era más ruin que vago también decía. Escondía, eh, la iba a ver por algún agujero por algún agujero miraba no estoy pensando otra cosa por algún agujero estaba mirando no Pancho Prudencio el padre de María mi bisabuelo que más, ese era el más bruto que la cabeza de un arado. peor que Fefo peor que Fefo en el camino. Eh, ¿qué hizo? un día que lo vio por los alrededores bueno más bien de noche que lo vio por los alrededores de la casa loco yo le metí dos gritos y se le escapó Pancho se le escapó de a correr se le escapó y, y este, Prudence, el Padre María corriendo detrás de él por todo el día. Pues día con todo eso, ni luz, ni carretera, ni nada. Él te este podía meter un castañazo contra el suelo cuando no iba a encontrar nadie. Con lo juro, hasta el día siguiente no había, no había nada que rascar. Con un cuchillo, bueno, más grande que él. Un cuchillo, ¿dónde vas con el cuchillo ese? Le decía, voy a matar a Pancho, se lo encuentro a matar a Pancho al golfo ese que es un vago. Bueno, pues se enteró todo el mundo, se enteró todo el mundo todos los viejos días, cuando eso era jóvenes. Coño, estar, tranquilízate, no te desgracias. Dios no me desgracias. Porque de esa manera le quito la, la, la carga esta a, a la chica mía y tal. Mira, buscándolo por todos lados, se escondía. La gente lo escondía. Escóndete de aquí, Pancho, porque te va a matar ese hombre, te mata. No, hombre, yo no le he hecho nada. El de que era un golfo, jodido. Pues no decía nada. Yo, claro, pues yo sé. A mí me dieron que era un golfos de estos más mujeriegos el carajo. Yo no sé. Yo no salía a ella, esa gente, yo no. Mi madre. Y, y claro, si uno pensando, y si si ha si el alcalde llega a matar al pretendiente de su hija, yo no nazco, ¿de dónde van a ser yo? Ese hombre, bobo o qué? Va a matar al hombre. Y digo, pues mira, pues, yo es que me está acordando ahora, y, sí, y por poco no nazco yo, si sí, eso es verdad, que casi lo mata. Y dice, se le escapó por los pelos, porque tampoco que tuviera mucho, porque antes se velaba bastante, pero eh, se escapó por los pelos, porque dice, mira, pasó al ladito de él, si lo llega a ver, le saca el cogote. Pues escapó, y, y gracias a que escapó, ahora sí yo, si no, yo no, yo no estuviera ni aquí tampoco. Bueno, bueno, ahora ya pico música, a ver, pues esto, esto está bonito feo, esto está bonito feo. Sí.
0: A decirme que te marchas, que ya no aguantas más Que ya estás harta de verle cada día De compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa y Dices que el amor, igual que llega, pasa igual que llega pasa y el tuyo se marchó por la ventana y te encontró un lugar en otra cama y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor Y te has quitado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy Y sales a la calle buscando amor
2: Bueno, 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 bueno. Aquí tenemos a Perales cantando. Ya lo oyeron, tú. Me llaman. Si ¿Sí me llaman, sí. Y si no me llaman, por nada. Quieto. Quieto parado. Bueno, amigos. Yo me voy a despedir de ustedes. Ya era hora, ¿verdad? Ya me voy a despedir de ustedes hasta un próximo programa. Como que lo, lo he pasado bien. Yo espero que estas bromas, estas cosas que les he contado les haya gustado. Les haya entretenido, por lo menos. Las anécdotas, todas ciertas. Aquí mentiras no hay ninguna, todas ciertas. Lo que pasa es que son difíciles de creer, pero que son ciertas, sí. El camello, y lo de mi bisabuelo y todo. Uy, si lo mata que... O sea, yo no najo yo. Hay una pena, muchachos, hay una pena. Bueno, amigos, hasta la próxima. Deseándoles mucha salud y mucho bienestar para todos, para toda la familia, que, que todo el mundo esté bien. Y que las penas cuando lleguen sean llevaderas, que no que no lo sean. Bueno, un abrazo y hasta la próxima. Adiós.
0: Letras y acordes. Un programa de Emilio Fernández de Batista en Micro, a Micro Tu Radio Online